0: Godmorgen. Dejligt at være nede hos jer igen. Det var lidt lettere at komme frem den her gang, end den sidste gang, jeg var her. <laughs> Jeg ved ikke, om I kan huske, men det var et frygteligt sneværd. Frygteligt, frygteligt. Og jeg tænkte, det når jeg aldrig, men det gjorde jeg. Øh, men det er altså noget lettere, når vejret er sådan. Yes. Jeg har øh, sådan spurgt Herren, hvad skal jeg bringe i dag? Og jeg har haft sådan mange tanker oppe og frem og tilbage og ud og ind. Og alligevel er mine tanker vendt tilbage til højsangen. Øh, og det er det, jeg gerne vil tale om i dag. Jeg ved godt, det er hverken bryllup eller ægteskabsrådgivning, eller før ægteskabelig rådgivning, eller noget som helst i dag. Men alligevel så vælger jeg at tale om det, jeg tror, Gud har lagt mig på hjerte omkring højsangen. Og højsangen er jo en øh, speciel bog. Jeg ved ikke, hvornår, hvornår har I sidst læst højsangen? Mm. <laughs> sådan havde jeg det også. <laughs> og da jeg læste den, tænkte jeg, ej mand, det er godt nok noget af et sprog. Øh, det er sådan nogle gange, man får helt røde kender og ører, fordi man tænker, at det er virkelig dig her der så taler til os på den måde. Højsangen er formodet skrevet af kong Salomon, man ved det ikke rigtigt. Og den er formodet skrevet i det 10. århundrede før Kristi fødsel, altså sådan cirka 500 år før Kristi blev født. Og der har igen alle årene, lige siden dengang, været rigtig mange fortolkninger af højsangen. Hvorfor var den skrevet, og hvilken kontekst var den skrevet, og hvad er fortolkningen af den? Så der har faktisk været rigtig mange fortolkninger af højsangen. Det er nok den bog i Bibelen, der har været flest fortolkninger omkring. Og jeg har valgt at tage den fortolkning, som nok de fleste ser den ud fra, og det er omkring en beskrivelse mellem Kristus og kirken, bruden og brudgommen, manden og kvinden. Men at Kristus repræsenterer brudgommen, og vi repræsenterer bruden. Så det er det, jeg gerne vil i dag. Det er den fortolkning, jeg vil gerne arbejde ud fra i dag. Så jeg håber, at I er med på det. Okay? Jeg har været meget optaget i, i lang tid det at være en elsker af Gud. Det at elske Gud mere end noget andet. Jeg ved ikke, hvorfor du er kommet i dag, jeg ved, jeg er kommet, fordi jeg er blevet inviteret. <laughs> jeg ved ikke, hvorfor du er kommet i dag, men jeg håber, at vi alle sammen har det til fælles, at vi elsker Jesus. At vi er elsker af Jesus. Og være i hans nærvær, det er så populært at tale om, og være i hans nærvær, søge hans intimitet. Men ved I hvad, det må starte med, at vi elsker ham. Der står i 1. Johannes' brev, at han elskede os først, og derfor elsker vi ham. Han elskede os først, og derfor elsker vi ham. Og jeg håber, det er vores fælles fundament i dag, det er at elske Jesus. Der er et skriftsted, som jeg endda tror, jeg også har undervist om hernede i en de der undervisningssektioner, jeg har været nede omkring, og vil gerne læse det for jer, fordi jeg har, jeg har simpelthen, jeg tror, det er det skriftsted, jeg har prædiket mest over i Bibelen. Nu skal I høre, hvor det er. Det er i Matteus kapitel 22, og vers 37-40. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl og hele dit, og hele dit sind. Det er det største og det første bud. Men det andet, som står lige med det, du skal elske din næste som dig selv. På de to bud, hviler, loven og profeterne. Og jeg tror simpelthen, at jeg har undervist, ikke 100 gange, men så næsten overdrivelse, det fremmer forståelsen nogle gange. Jeg tror, jeg har undervist rigtig mange gange om det sidste her. Omkring det, at du skal elske din næste som dig selv. Fordi det er sådan et rådgiverhjerte, det er sådan et hyrdehjerte, det kan vi forstå. Men i dag vil jeg gerne prøve at tale omkring det første. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl og hele dit sind. Det er det første, og det er det største bud. Det første, det er det første og vi kan ikke komme om det Vi er nødt til ind at have fællesskab med Jesus Vi er nødt til ind der Hvor vi elsker ham mere end noget andet Og det er jo netop det Holdsangen taler om Og det er noget af det jeg gerne vil tale om i dag Hvis vi læser omkring åbenbaring 2. kapitel vers 4 Omkring hvad, hvad Johannes siger til Ephesus menigheden Så siger han til menigheden der Jeg har det imod dig At du har mistet din første kærlighed Og det er faktisk alvorligt jeg har det imod dig, at du har mistet din første kærlighed. Og de ord har jeg måttet tage til mig og arbejde med. Og jeg er ikke først og fremmest en arbejder af Gud. En, der tjener Gud. En, der er kaldet af Gud. Men jeg er først og fremmest en, der elsker Jesus. Det jo det, mit kald gik ud på i starten. Og elsker Jesus. Når alt andet er sagt, så elsker jeg Jesus mere end noget andet. Han ønsker, at du og jeg er afhængige af ham. Da jeg blev frelst, der var mit liv et værre råd. Jeg tror, jeg har fortalt mit vidensbyrd hernede nogle gange. Det var simpelthen noget råd. Jeg kunne ikke finde ud af, hvad der var op eller ned på livet. Og jeg kunne ikke finde ud af, hvad der var ind eller ud i mit familie. Og så mødte jeg Jesus. Og han havde nogle gange tænkt bagefter, hvorfor sagde du ja til Jesus? Og hvis jeg skal være helt ærlig i dag så sagde jeg ja til Jesus, fordi jeg havde brug for ham. Jeg havde brug for det, han kunne give mig. Jeg havde brug for, at han satte orden i mit liv. Men efterhånden, så er jeg kom til at tænke på, Birgit, var det det rigtige? Ja, det var det dengang. Men jeg vælger Jesus til i dag, fordi jeg elsker ham. Ikke fordi han gør noget for mig, men fordi jeg ved, at han er det bedste. Og har det lidt sådan i min familie derhjemme, at hvis de... Øh, elsker mig bare fordi, at jeg gør en masse ting, så kunne jeg godt være for uden deres kærlighed. Hør hvad jeg siger? <laughs> jeg vil gerne elskes, fordi jeg er mig. Jeg vil gerne have, at mine børn kommer sammen med mig, ikke fordi jeg er en god mor, og jeg vil gerne være en god mor. Jeg vil gerne, at de kommer, fordi de kan lide at være sammen med mig. Fordi de synes, det er hyggeligt, fordi de synes, det er rart. Og sådan har jeg det også med min mand, Jeg har ikke lyst til, at han bare kommer, fordi jeg vasker hans tøjer, hans sokker, hans underhyler og laver mad og sådan noget. Men jeg har lyst til, at han kommer, fordi han elsker mig. Og sådan tror jeg faktisk også, det er med Jesus. Han ønsker, at vi skal være afhængige af ham. Og der er så meget andet, vi kan være afhængige af. Jeg tror, I kender det lige så godt som mig. Vi kan blive afhængige af andres meninger, andres holdninger, andres ord om os. Vi kan blive afhængige af vores job, og det er også godt at være det, fordi vi skal have et job. Vi kan være afhængige af tjenesten, vi kan være afhængige af at stå heroppe bag platformen, eller sidde bag klaveret. Vi kan blive så let afhængige af det. Og ved I hvad? Jeg tænker, at i dag, der er sådan en, der er fem måder til bøn, der er syv gode vaner, så er der alfa, så er der beta, så er der gamma, så er der søge menigheder, så er der nådesfyldte menigheder, så er der fem evangeliske aftener, og så er der så, man kan forstå Bibelen. <laughs> og det er alt sammen godt. Men det er ikke godt, hvis vi har fjernet os fra at elske Jesus. Så er det absolut ikke godt. Jeg stødt på sådan en fyr for nogle år siden. På Han har været en del på Bibelskolen, og har garanteret også fortalt om ham, fordi i perioder så er meget optaget af hans bøger og hans liv. Han var en stor lovsangsleder i USA, øh, og så fik han noget på stemmebåndet. Han var lovsangspræst, han tog rundt og rejst i mange forskellige lande, men også i USA. Og så fik han noget på stemmebåndet, så han ikke kunne synge. Og man troede, det var noget forbigående, som bare skulle forsvinde. Og han fik nogle undersøgelser, og han gik til nogle, nogle undersøgelser på sygehuset, og man gav ham nogle stråler, som faktisk forværrede det hele. Så for at gøre en lang historie kort, så er det i dag sådan, at han kun kan tale en time om dagen. Lovsangsleder. Det var hans tjeneste, det var hans kald. Men han kom ind i at skrive bøger, og vi har haft dem på Bibelskolen, hvor jeg kommer fra. Og når han underviser der, så er der bare fuldstændig stille, for han kan kun væske. Og så kan han kun tale en time, og den time, han taler, gør det rigtig ondt. Det er hans liv. Men når man ser ham og oplever, hvordan han elsker Jesus, så kan man bare kun blive fascineret. Og når man læser nogle af hans bøger, så må man bare sige, hold fast, mand, det er et noget af det, jeg gerne vil have. Jeg vil gerne ind og elske Jesus på den her måde. Og han skriver en af sine bøger omkring The Secret Place, det er at søge ind til intimiteten med Gud. Så siger han her, en dag, sag- jeg prøver at oversætte den, fordi den er på engelsk, så det bliver nok ikke helt så flydende. En dag sag Gud til mig, Bob, du kommer til mig ligesom til en tankstation. Og nu må I forestille jer, en tankstation, det er et nødvendigt onde. Og det er det også blevet i Danmark, fordi det er simpelthen så dyrt at tanke op, er det ikke rigtigt? Jeg kan ikke lide at tanke op, siger Bob her, men jeg kan lige at køre bil. Så derfor er jeg nødt til at komme ind og tanke op en gang imellem, for ellers har jeg ikke benzin på bilen. Og så kommer Herren til mig og siger, Bob, du kommer til mig på den samme måde, når du vil ind i bønden og ind i intimitet med mig, bare for at blive fyldt op. Du kommer ikke til mig, fordi jeg er din første kærlighed og er i dit hjerte, men du kommer for at få energi, så du kan gå ud og gøre det der er din første kærlighed, nemlig i tjenesten. Så Bob, du elsker tjenesten mere, end du elsker mig. Og senere skriver han, jeg var nødt til at lære, at jeg måtte komme til Herren, bare for at få glæde og fred, og ikke for at få fyldt op. Og jeg tror godt, vi kender det her. Jeg kender det i hvert fald godt i min travle hverdag, at når jeg har travlt, så skal jeg lige hen til herren og fylde fyldt op. Og det bliver måske fem minutter eller 10 minutter, og så begynder tankerne at køre, og så har jeg en gul sadel, jeg skriver ned på, og så skynder jeg mig at ud af døren igen. Jeg tror, at vi alle sammen kender det. Men det er ikke det, Gud ønsker. Gud, han ønsker, at vi kommer til ham, for at være sammen med ham. Ligesom jeg vil, at min mand skal komme sammen med mig, bare for at være sammen med mig. Ikke for, at jeg skal opfylde et eller andet behov, men bare for, at vi er sammen. Og det er det, jeg tror, Gud har lagt på mit hjerte i dag ude for højsangen. Så nu vil jeg gerne prøve at læse noget fra højsangen for jer her. Jeg vil gerne læse højsangen kapitel 1, og jeg tager det hele, fordi så kan jeg gå tilbage og referere bagefter. Vil han blot give mig et kys af sit mund? Din elskov er dejligere end vin. Dejligere er dine salves dufte. Dit navn er udgyt salve derfor elsker unge piger dig. Tag mig i hånden, kom lad os løbe sammen. Kongen fører mig ind i sit kammer. Lad os juble og glæde os sammen over dig. Vi vil prise din elsker højere end vin. Med rette elsker de dig. Jeg er sort, men yndig, Jerusalems døtre, som kaldes telt, som Salomons teltdu. Se ikke sådan på mig, fordi jeg er sol har brændt mig. Mine mors sønner blev vred på mig, de satte mig til at vogte vingården. Min egen vingård vogtede jeg ikke. Du, som jeg elsker så højt, fortæl mig, hvor du vogter din jord. Hvor holder du vil ved middagstid, så jeg ikke så går omkring som en tilhyllet kvinde ved dine venners jord. Hvis du ikke ved det, du smukkeste blandt kvinder, så følg i småkvægets spor og vogt dine kid ved hyrtens talt. Jeg sammenligner dig, min kæreste, med hesten for faros vogn, Dine kænder er yndige med perlesnor, din hals med kæder. En guldsnor vil vi lave til dig med perler og sølv. Og så længe kongen ser til bords, dufter min salve. Min elskede er myrebundt, der hviler blandt din bryster. Min elskede er hænderklasse. Hvor er du smuk, min kæreste? Hvor er du smuk? Dine øjne er duer. Hvor er du smuk, min elskede? Og så siger han senere, I hans skygge elsker jeg at sidde. Han har ført mig til vinhuset, og skiltet, som står over mig, af kærlighed. Vi kan godt blive sådan lidt, ah, når vi læser sådan nogle ord, er det ikke rigtigt. Og så får en prædikestol søndag formiddag. I vers 4 her, så står der, og jeg vil gerne prøve at læse det fra den nye oversættelse, fordi den står altså lidt anderledes, og måske en lille anelse mere direkte her. Der står der, Kys mig, kys mig, din kærlighed er bedre end vin. Hvor dufter du skønt? Bare at høre at dit navn bliver fuld af forventning. Ikke underligt, at de unge piger falder for dig. Kom, tag mig i hånden, og lad os løbe sammen. Før mig ind i dit kongelige sovekammer. oversættelse. Og jeg tænker, hvis der er noget der er intimitet, så er det det. Han siger, kom lad os løbe sammen. Lad mig få lov til at føre dig ind i mit sovekammer. Og jeg har arbejdet meget med rådgivning og rådgivet mange førægteskabelige rådgivning, hvor vi underviser syv gange hjemme i vores menighed, før folk skal giftes. Og når de kommer op til det her bryllup, så er det måske ikke op der er det vigtigste. Så måske lige det der bagefter, hvor de skal være sammen for første gang. Den der intimitet, den der kærlighed, det der at blive et. Og ved I hvad det er det, Herren inviteres til? Han inviteres ind i et intimt fællesskab med ham. I hans kammer sammen med ham, der er der nærvær og der er der intimitet. Og det er det Gud, han ønsker af dig og mig. Han ønsker ikke, at vi skal være afhængige af alt muligt andet, men han ønsker, at vi skal komme ind og leve i den kærlighedsfællesskab. Og jeg ved fra mig selv, at vi så tit kan fjerne os fra den kærlighed, fordi vi ikke tager tiden til det. Jeg ved fra mit eget liv, hvor nogle gange, hvor vi som ægtepar har rigtig, rigtig travlt. Og hvis alle jeg ikke tog tid til at have en aften om ugen eller tog på ferie sammen, så vil vi fjerne os fra hinanden. Det vil vi bare. Men det er det samme med Jesus. Hvis vi ikke bruger tid sammen med ham, så bliver han bare en historisk person, vi engang har sagt ja til, fordi vi havde brug for ham. Så bliver det ikke elskeren af mit hjerte. Så bliver det ikke kærligheden af mit hjerte. Så bliver det bare beta eller alfa eller gamma, eller fem måder at bede på, eller syv gode vaner. Og så bliver det lovtrældom og religiøsitet og ikke liv. Og det Gud han kalder os ind i som kristne i dag, det er livet med ham. Fællesskabet med ham. Så jeg håber sådan i dag, at jeg kan vække jeres hjerte på en eller anden måde, så at det der kærlighedsfællesskab, det bliver vigtigt. Og at det bliver vigtigt igen. Hvis vi går lidt længere ned i teksten, så står der hernede. Pigen, hun siger, «Du, som jeg elsker så højt, fortæl mig, hvor du vogter din jord. Hvor holder du hvil ved middagstid, så jeg ikke skal gå rundt som en tilhyldet kvinde ved dine venners jord.» Og så siger han til hende, «Hvis du ikke ved det, du smukkeste bland kvinder, så følg et småkvægt spor og vogt din kid ved hyrtens telt.» Hun siger, «Hvor er du henne? Hvor er du? Jeg ved ikke, om I har været der.» Hvor I siger, hvor er du? Jeg ved ikke, om I har været så træt, hvor jeg har været ved at opgive det hele. Eller I har været så ensom, I har sagt, det her kan være lige meget. Jeg gider ikke det her mere, Jesus. Det er lige så godt at være derude. Jeg ved ikke, om I har været der. Men jeg skal fortælle jer, jeg har været der. Jeg har været ubrændt. Jeg har været stresset. Jeg har været syg. Jeg har lagt flat i min seng i to måneder, og jeg kunne ikke røre mig. Og jeg tænkte, Jesus, hvor i alverden er du? Og der hvor det er allersværest, der er han allernærmest, hvis vi søger ham. Og han siger til hende: Du min skønne kvinde, du kan finde mig ved hyrdens talt. Jesus er hyrden. Jesus er den der vil passe på forne. Vi er ikke sådan nogle med hellam, men vi får af den levende Kristus. Og ved hans talt, der kan vi finde hvile. Og der kan vi finde fred, og der kan vi finde lædom. Men for mig er det blevet virkelig vigtigt, ikke bare at søge hans hænder, søge hans mirakler, søge hans velsignelser. Herre, vil du gøre det for mig, vil du gøre det for mig, kan du så ikke lige også velsigne min familie derude i Afrika, og dem, der er hjemme i Fredericia, og dem, der har det skidt, og dem, der har det godt, og min økonomi. Gud kan let blive sådan en automat Gud, hvor vi siger til ham, Gud vil du gøre dit og vil du gøre dat. Men først og fremmest så spørger han, hvor er dit hjerte? Hvor jeg få dit hjerte? Hvor jeg leve i dit hjerte? Kan vi have det der kærlighedsfællesskab, hvor du kommer og hvor du viler ved hyrtens talt? Kan jeg få det sammen med dig? Fordi det er det han er interesseret i. Hun åbner fuldstændig sit hjerte for hyrten her. Hvor er du? Jeg leder efter dig, så vis dig dig. Og det er den længsel, Jesus giver gensvar på. Hvor er du? Vil du søge hvile ved mit telt? Eller vil du være der, hvor din mors sønner har sendt dig hen, fordi de var vrede på dig, eller der var noget, der skulle gøres? Hvor er du hen? Og jeg tror, at det er det, Gud kalder os ind i i dag. Det er i hvert fald det, han har kaldt mig ind i det sidste tid. Vil du være en elsker af mig, eller vil du bare være en arbejder? Og det er rigtigt. Markerne er hvide til høst. Det stod, jeg sagde nede i jeres gamle kirke. Jeg kiggede sådan lige igennem min note, hvad jeg havde prædiket her senere eller før. Og jeg har prædiket det der, at markerne er hvide til høst, og vi skal ud og være høstarbejder. Og det skal vi også. Men først skal vi have hjertet på plads sammen med Jesus. Fordi ellers er det lovtaldom, vi fortæller ude, Så er det ikke liv. Og Gud han er liv og liv i overflod. Det vil jeg gerne sige til dig i dag. Gud han er liv og liv i overflod. Hvis vi så går videre her, så... Øh, så er der sådan nogle skønne skriftsteder herovre. Og ved du hvad? Gud, han ønsker at tale skønne skriftsteder over dig. Jeg elsker det der ord i Sefanias 3.17, hvor Herren siger, at han fodrer sig over dig som på festens dag. I uh, den engelske bibel, der står der han: Rejoice over you singing. Jesus, han synger over dig. Så han synger gode ord over dig. Og prøv at høre, hvad han siger her. Hvor er du smuk, min kæreste? Hvor er du smuk? Dine øjne er duer. Og så tænker jeg, Gud, er det din kærlighedsord over mig? Du siger, at jeg er smuk, og så siger du, at mine øjne er som duer. Kender I duerøjne? Har I set dem? Jeg synes, det er noget af det grimmeste, for at helt ærlig, Jeg synes det er rigtig, rigtig grimt. Og så læser jeg det igen hvor er du smuk, hvor er du smuk, min kæreste, hvor er du smuk, dine øjne er som duer. Så tænkte, tak Jesus. Jeg kunne have fundet på noget bedre at skrive, hvis jeg skulle skrive til Allan. Men så kommer jeg til at tænke på duen. Den første gang, vi støder på duen, det er omkring Nors ark, hvor først Nora, han sender en ravn ud, for at se, om vandet er forsvundet. Og ravnen, den bliver ved med at svæve omkring, indtil vandet er forsvundet, fordi vandet er ikke forsvundet endnu. Og så sender Noah en due ud, og den kommer tilbage, og det varer lidt, så sender han den ud igen, og så kommer den tilbage med en olivenkvist. Liv, der var liv et eller andet sted derude, så duer har noget med liv at gøre. Når vi ser det senere, blandt andet med Josef og Maria, der kommer op til templet og skal takke for det der lille Jesusbarn, det var et ritual, de gjorde, så har de to duer med til at ofre for folksomligheden. Da Jesus står ude i jordanfloden og skal døbes, så kommer der en due over ham. Det var liv til liv. Er det ikke rigtigt? Og så tænker jeg, så kan jeg godt leve med det. Så kan jeg godt leve med det, hvis det er liv til liv. Og hvis det er frugtsomlighed. Og hvis der er noget, der spiger og gror derude. Og så bliver jeg så optaget af den der due. Og så tænker jeg, de der øjne. Det må der være et eller andet, Jesus, når du skriver sådan der. Det må der være noget. Hvad er det? Og ved I hvad? Duens øjne, de har tunnelsyn. Det betyder, at duen kun kan se sådan her. Prøv lige at tage jer op og gøre sådan her. Jeg er bange for, at I falder i søvn ellers. Prøv lige at tage jer hen op og gøre sådan her. Det er altså ikke spor rart, vel? Man kan ikke se ret meget. Jeg kan ikke se toppen og Lisa og lille baby herude. Men jeg kan se frem. Duerne har tunnelsyn. Ah, duerne har tunnelsyn. Og her står der, dine øjne er duer. Det som jeg tror, det er vigtigt, det er, at vi har tunnelsyn. At vi kun har fokus på Jesus. I lyset af ham, skuer vi herligheden. I lyset af ham, ser vi friheden. I lyset af ham, ser vi helbredelsen. Men det er lyset af ham. Det er fællesskabet og kærligheden med ham, som gør det. Og der er mange forstyrrelser i vores liv. Jeg læste en bog her for nylig med Rick Warner. Kender I ham? Det er ham, der har den voksne menighed i Saddleback i Kalifornien. Og hans menighed vokser og vokser, vokser og vokser. Han skrev i en af sine bøger, at børn de bruger mellem 5 og 7 timer på tv hver dag mellem fem og 7 timer. Og det er selvfølgelig i kan vi sige. Men øh, kan jeg vide, hvordan det er her? Jeg læste i dag, jeg var lige ved min, ved min far, inden jeg tog afsted, og han havde en dagblad for Fredericia til at lægge der. Og der stod sådan en artikel om, at hver tredje taler i mobiltelefon på toilettet. <laughs> hver tredje. På tænk jer, hvor travlt vi har fået med computer og mobiltelefon og fjernsyn, og satellit her, og satellit der. Jeg, så, jeg, jeg, kom til at hænge ved, jeg kom til at hænge ved fjernsynet her forleden aften. Jeg anerkender, at det jeg tilstår det, efter at var gået i seng, så kom jeg til at hænge, og så så jeg en, en udsendelse, der hedder Børn bortføre deres forældre. Har I set den? Er det ikke fantastisk? Her sidste gang, så var det en ung pige og en ung dreng, der havde bortført deres far fordi han altid, altid, altid var ved telefonen eller på computeren. Så de bortførte ham til et land, hvor de skulle lave sådan noget, hvad hedder det, rappelling, og de skulle ud over vandet, og de skulle ned i vandet. Men fordi de havde brug for ham. De havde brug for deres far. Det var sådan, at når de spiste hjemme med dem, så lå mobiltelefonerne og computerne på bordet. Så de bare kunne slå op og kigge eller tage telefonen og sige hallo. Og ved I hvad, sådan er det også nogle gange med vores forhold til Jesus. Så tager vi den himmelske telefon, og så siger vi, Hallo Jesus, er du der? Nu har jeg brug for, at jeg skal have penge til mad næste uge, eller jeg har en syg tante, eller en moster. Okay, farvel. Det er sådan nogle gange, vores liv bliver sammen med Jesus. Men kvinden her, hun var optaget af at være sammen med Jesus, og have fællesskabet sammen med ham. Og det tager også meget til mig omkring min mobil. Fordi den er med mig, hvor end jeg går. Og jeg kunne godt tænke mig, hvordan mit liv var en uge uden en mobiltelefon eller en computer. Jeg gør det til en øvelse hver sommer. Når jeg tager på ferie, så tager jeg det ikke med. I det er svært. Det er rigtig svært. Men det er vigtigt for mig at være nærværende. Og vi kan ikke være nærværende sammen med Jesus, hvis der er meget, der forstyrres. I salme 27, vers 8, eller, der står der, hvor David, han siger, kun en ting længes efter, at være i hans hus. Kun en ting længes efter, at være i hans hus. Sidste gang, jeg var her, der havde vi lige mistet vores mentor gennem mange år. Han døde af et pludseligt hjertestop i England, Ken McGreevey. Og jeg led lang tid, og jeg var i sorg lang tid. så tror jeg, at vores familie var, fordi han var blevet en god ven. Men så kom jeg til at tænke på en dag. Han er der, hvor han altid har ønsket at være sammen med Jesus. Han er forfremmet til herligheden. Og det gjorde min sorg lidt lettere at bære, med hans vidensbyrd blev større. Det han altid har prædiket for os, jeg vil være der, hvor Jesus er. Jesus er min ven. Jesus er min frelser. Jesus er min kærlighed. Og ved der nogle gange kan det bare blive ord fra en prædikestol, eller ord i vores liv. Men det bliver aldrig liv til liv. Og det der er det, jeg bare så gerne vil sige i dag. Husk, der er noget, der er det første. I de to bud i Matthæus, der er der to bud, som loven og profeterne hviler på. Men det første er det første, og det største og det kan der ikke laves om på. Vi må søge Gud af hele vores hjerte. Hele vores styrke. Hele vores sind. Hele vores sjæl. Og vi må elske ham mere end noget andet. Jeg har lyst til bare at lige læse den her. Ikke? Salmernes bog. Der står der. Kongen begær. Din skønhed. Han er din herre. kaster ned for ham. Kongen begær din skønhed. Og jeg var bare sådan gerne opmunter dig til i dag. Før du gør noget som helst andet, så tag et tjek på, hvordan er dit hjertes temperatur? Hvordan er dit forhold til Jesus? Kommer du til ham? På grund af hans hænders mirakler og hans velsignelse og hans godhed og det tror jeg er grunden godt Jesus kan leve med, fordi han er en stor han er en stor Gud det er en stor Gud vi har eller kommer du til Jesus fordi du elsker ham hvad er dit motiv mit motiv der jeg blev falsk fordi jeg havde brug for ham og det har jeg stadigvæk. men i dag så er det en kærlighedsrelation. Og jeg vil ikke undvære ham for noget i verden. <coughs> Hverken sølvet eller guldet, eller tjenesten eller noget andet er vigtigere end ham. Han er min første elsker. Og han er det bedste, der er sket i mit liv. I hans skygge elsker jeg at sede. Han har ført mig til vinhuset. På skiltet over mig står kærlighed. Min elskede er min, og jeg er hans. Mike Beagle, som er i IHOP, jeg ved ikke om I kender IHOP, det er et over i Kansas City, det er et bønnehus, hvor de har 24 timers bøn, og hvor der er betjening hele tiden. Og der er en af lederne, han siger sådan her, når vi indstiller vores liv på at gøre det første bud til det vigtigste, bliver vi elskende, før vi bliver arbejder. Og det er det, jeg gerne vil efterlade her i dag. Bliv elskende, før du bliver arbejder. Sid i hans teltåbning. Vær ved hans hjerte, før du gør alt andet. Jeg ville være så ked af, at overmenigheden her, eller overmenigheden i Fredericia, eller over menigheden i Danmark, der vil komme til at stå det samme, som der bliver sagt i Johannes åbenbaringen. Jeg har det imod dig, at din kærlighed er blevet kold eller lunken. Hvor er din kærlighed til Jesus? Kun du selv kan svare på det, men jeg kan godt garantere dig for, at dit liv bliver så mere glædesfyldt. Det bliver så meget mere fyldt med glæde og liv og energi, der hvor du elsker Jesus og at du ved det. Amen.